Capítulo número 6 de La nariz de un notario. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Jaid. La nariz de un notario. De Edmundo Abbott. Traducido por Carlos de Pineda. Capítulo 6. Historia de unas gafas y consecuencias de un catarro nasal. Jamás predicador alguno, jamás Bossuet ni Fenelón, jamás Massillon ni Flechier, jamás el mismo Mermiliot, desplegaron desde su sagrada cátedra una elocuencia más persuasiva y untosa que la empleada por Monsieur Alfredo Lambert ante el lecho de Romagné. Dirigióse primero a la razón, después a la conciencia y por último al corazón del enfermo. Recurrió a lo profano y lo sagrado. Citó textos de filósofos y santos. Mostróse fuerte y benigno, severo y paternal, lógico, acariciador y hasta complaciente. Demostróle que el suicidio es el más bochornoso de los crímenes y que era menester ser bien cobarde para afrontar voluntariamente la muerte. Hasta se atrevió a emplear una metáfora tan nueva como atrevida, comparando el suicida al desertor que abandona su puesto sin permiso de su cabo. El Auvernés, que no había tomado nada en las últimas veinticuatro horas, parecía bien aferrado a su idea. Permanecía inmóvil y terco ante la muerte, como un asno ante un puente. A los argumentos más hábiles respondía con impasible dolor. —No vale la pena, señor Lambert. Hay demasiada miseria en este mundo. —Bah, amigo, la miseria fue instituida por Dios, que la creó para excitar la caridad de los ricos y la resignación de los pobres. —Los ricos, he pedido trabajo a todo el mundo y me ha sido negado en todas partes. He pedido limosna y me han amenazado con la policía. ¿Por qué no os dirigisteis a vuestros amigos? A mí, por ejemplo, a mí que tanto os debo, a mí que tan agradecido os estoy, a mí que por mis venas corre vuestra propia sangre. Enseguida, para que me hichecheis poner nuevamente de patitacha en la calle, mis puertas estarán siempre abiertas para vos, lo mismo que mi bolsillo, igual que mi corazón. Si siquiera me hubieseis dado cincuenta francos para comprarme un tonel de ocasión. Pero animal, animal querido, quiero decir, permíteme que te maltrate un poco, como en los tiempos en que compartía contigo mi mesa y mi lecho. No son ya cincuenta francos los que pienso darte, sino mil, dos mil, Tres mil, diez mil, mi fortuna entera deseo compartirla contigo, a prorrateo naturalmente de nuestras necesidades respectivas. Es preciso que vivas. Es menester que seas feliz. He aquí la primavera que vuelve con su cortejo de flores y la dulce melodía de las aves que trinan en la enramada. ¿Serás capaz de abandonar todo esto? Piensa en el inmenso dolor que ocasionarías a tus infelices padres que te aguardan en tu país. Piensa en tus pobres hermanos, en tu madre sobre todo, amigo mío, que no podría sobrevivirte. Volverás a verlos a todos. 
o mejor dicho no, permanecerás en París bajo mi protección, conviviendo conmigo en la intimidad más estrecha. Quiero verte dichoso, casado con una mujer bonita y hacendosa, padre de dos o tres hermosas criaturas. Sonríe, hombre, sonríe. Toma este plato de sopas. Gracias, señor Lambert. Guardaos, hecha chopas. ¿Para qué la eché de tomar? Hay tanta miseria en el mundo. Pero, hombre, ¿no te juro que se han acabado ya tus malos días para siempre? Que me encargo de tu porvenir bajo mi fe de notario. Si accedes a vivir, se acabarán tus sufrimientos. No volverás a trabajar. Tus años constarán de trescientos sesenta y cinco domingos. ¿Sin lunes? Y de lunes también, si lo prefieres. Comerás, beberás, fumarás buenos habanos, serás mi comensal, mi amigo inseparable, mi otro yo. ¿Quieres vivir, Romagné, para ser un segundo yo? No, no, ya que he comenzado a morir, lo mejor es acabar cuanto antes. ¡Ah, pedazo de alcornoque! Voy a contarte, animal, el destino que te aguarda. No se trata ya solamente de las penas eternales que en tu obstinación endiablada acercas más a ti cada minuto. En este mundo, aquí mismo, mañana, quizá hoy, antes de ir a pudrirte a la fosa común, te llevarán al anfiteatro, te tenderán sobre una mesa de piedra y partirán tu cuerpo en pedazos. Uno enderá, a fuerza de hachazos, tu abultada cabeza de mulo, otro te abrirá el pecho en canal para ver si es posible que exista un corazón dentro de tan estúpida envuelta. Otro. Por favor, señor Lambert, que no quiero que me corten a pedachos. Prefiero comer las chopas. Tres días de sopas y su robusta constitución arrancóle de aquel amargo trance y fue posible transportarle en carruaje al hotel de la calle de Bernouille. El mismo Monsieur Lambert lo instaló con solicitud maternal alojólo en la habitación de su propio ayuda de cámara para tenerle más cerca. Por espacio de un mes ejerció con verdadera abnegación las funciones de enfermero, pasando bastantes noches en claro a la cabecera de su lecho. Estas fatigas, lejos de alterar su salud, devolvieron a su rostro su frescura y lozanía habituales. Cuanta mayor asiduidad desplegaba en el cuidado de su enfermo, más lozana y vigorosa tornábase su nariz. Repartía su vida entre el estudio, el aubernés y el espejo. En este periodo fue cuando escribió, distraídamente, sobre el borrador de una escritura de venta. ¡Qué dulce es hacer bien a su prójimo! Máxima un poco vieja en sí misma, pero nueva en absoluto para él. Cuando entró Romagné en el periodo de franca convalecencia, su huésped y salvador, que tantas veces le había trozado el pan y partido los bistecs, le dijo, «A partir de este momento comeremos siempre juntos. Sin embargo, si prefieres comer en la cocina, también serás allí perfectamente alimentado, y es posible, tal vez, que te encuentres más a gusto». Romagné, a fuer de hombre juicioso, optó por la cocina. Supo conducirse en ella de tal suerte que se captó la simpatía y el aprecio de todos, Lejos de prevalerse de la amistad que le unía con el amo, mostróse más humilde y más modesto que el último marmitón. Era un criado que Monsieur Lambert había puesto a sus servidores. 
Todo el mundo utilizaba sus servicios, se burlaba de su acento y le daba palmadas amistosas a la espalda, sin que a nadie se le ocurriese darle nunca una propina. Monsieur Lambert lo sorprendió varias veces sacando agua, cambiando de sitio los muebles más pesados, encerando los pisos de madera. En tales ocasiones le tiraba de la oreja aquel amo ideal y le decía, «Entretente si quieres, no hay en ello inconveniente por mi parte, pero no te fatigues demasiado». El infeliz muchacho, confundido por tantas bondades, se escondía en su habitación y lloraba de ternura. Pero no pudo conservar por mucho tiempo aquel cuarto tan cómodo y aseado, contiguo a las habitaciones del amo. Monsieur Lambert le hizo saber, de un modo delicado, que echaba mucho de menos la vecindad de su ayuda de cámara, y el mismo Romagné solicitó autorización para alojarse en las guardillas, adjudicándosele entonces un cuartucho que las freganchinas no habían querido nunca. «Dichosos los pueblos que no tienen historia», ha dicho un sabio. Sebastián Romagné fue dichoso por espacio de tres meses, pero, al comenzar el verano, empezó a tener historia. Su corazón, largo tiempo invulnerable, fue herido por las flechas del amor. El antiguo aguador entregóse, atado de pies y manos, al dios que perdió a Troya. Advirtió, mientras preparaba las legumbres, que la cocinera tenía unos ojillos grises muy bonitos y unos mofletes rojos muy hermosos. Un suspiro, capaz de echar a rodar las mesas, fue la primera manifestación de su mal. Quiso explicarse, pero ahogó la emoción en su garganta las palabras. Apenas si, en su excesiva timidez, se atrevió a aprisionar a su dulcinea por el talle y a besarle los labios con pasión. Esto bastó, sin embargo, para que lo comprendieran. Era la cocinera una persona capaz, que le llevaba a él siete u ocho años, y ya bastante ducha en las lides del amor. —¡Ya me hago cargo! —le dijo ella. —¿Deseáis casaros conmigo? —Perfectamente, amigo mío. Podremos entendernos si traes algo por delante. Él respondió ingenuamente que traía por delante todo lo que puede exigirse a un hombre, es decir, dos brazos vigorosos y acostumbrados al trabajo. La señorita Juanita riósele en sus barbas y habló con más claridad. Él, a su vez, soltó la carcajada y le dijo, con la más amable confianza, «¿Pero, ech dinero lo que decheáis? Deberíais haberlo dicho desde luego. Tengo más dinero que peso. ¿Cuánto decheáis? Fijad vos misma la suma. Os contentaríais, por ejemplo, con la mitad de la fortuna del señor Lambert. ¿La mitad de la fortuna del amo? Ciertamente, me lo ha dicho más de cien veces. Yo pocheo la mitad de su fortuna, pero no hemos repartido el dinero todavía. Me tiene guardada mi parte. ¡Qué gran majadería! ¿Majadería? Esperad que ahora entra él. Voy a pedirle mi cuenta y os traeré a la cochina todo mi capital. Pobre inocente. Solo obtuvo de su amo una buena lección de gramática parda. Monsieur Lambert le enseñó que prometer y dar no son palabras sinónimas. Dignóse explicarle, porque estaba de buen humor, los méritos y peligros de la figura llamada hipérbole, y le dijo por último 
con tono dulce, es verdad, pero tan firme que no admitía réplica. Romagné. He hecho mucho por vos, pero quiero hacer más todavía al alejaros de este hotel. El simple buen sentido os dice que no os halláis en él en calidad de dueño. Quiero llevar mi bondad hasta el extremo de admitir que estéis en él como una ayuda de cámara. En fin, me parece que os haría un gran perjuicio manteniéndoos en una situación mal definida que pervertiría vuestros hábitos y falsearía vuestro espíritu. Llevando un año más esa vida parasitaria y ociosa, perderíais por completo el amor al trabajo, os convertiríais en un vago, y los vagos, permitidme que os diga, son el azote de nuestra época. Poneos la mano sobre vuestra conciencia, y decidme si os agrada semejante perspectiva. Pobre Romagné, ¿no habéis echado de menos muchas veces el título de obrero, que es vuestro más noble blasón? porque vos sois de aquellos seres que la providencia ha creado para ennoblecerse con el sudor de su frente. Pertenecéis a la aristocracia del trabajo. Trabajad, pues, no ya como otras veces, entre privaciones y dudas, sino con una seguridad que yo garantizo y una abundancia proporcionada a vuestras modestas necesidades. Yo saldré a los gastos de la primera instalación. Yo os procuraré trabajo. Sí, lo que no considero posible, os faltasen los medios de existencia, acudid a mí enseguida, que siempre os acogeré con afecto paternal. Pero renunciad al absurdo proyecto de casaros con mi cocinera, porque no debéis enlazar vuestra suerte a la de una simple criada, y no quiero por otra parte chiquillos en mi casa. El infeliz lloró copiosamente y se deshizo en protestas de sincero agradecimiento. Debo decir en descargo de Monsieur Lambert que hizo las cosas con bastante generosidad. Vistió de pies a cabeza a Romagné, amueblóle un quinto piso en la calle de Cherche Midi y le dio quinientos francos para que fuese viviendo mientras le encontraba trabajo. Aún no habían transcurrido ocho días cuando le hizo entrar, como peón de albañil, en una fábrica de espejos en la calle de Sèvres. Transcurrió mucho tiempo, seis meses por lo menos, sin que la nariz del notario sufriese la menor novedad, digna de especial mención. Pero un día en que nuestro funcionario descifraba, en compañía de su oficial mayor, los pergaminos de una noble y rica familia, rompiéronsele por la mitad las gafas y cayeron sobre la mesa. Este pequeño accidente no le causó grandes molestias, púsose provisionalmente unos quevedos con resorte de acero e hizo cambiar el armazón de sus gafas en el muelle de los plateros. Su óptico, Monsieur Luna, apresuróse a pedirle mil perdones, enviándole unas gafas nuevas, que se rompieron también por igual sitio antes de transcurrir veinticuatro horas. Otras terceras sufrieron la misma suerte, trajeron por cuarta vez otras nuevas, y les ocurrió enseguida otro tanto. El óptico ya no sabía cómo excusarse, en el fondo de su alma hallábase persuadido de que M. Lambert tenía la culpa de todo. Este señor no es razonable, decía a su mujer, mostrándole los estragos de los cuatro últimos días. Usa gafas del número cuatro, que son forzosamente muy pesadas. Quiere por coquetería una montura muy liviana, y tengo la seguridad de que trata a sus gafas como si fueran de hierro forjado. Si le hago la menor observación se enfadará lo mejor será que le envíe otras nuevas con la montura más recia sin decirle una palabra. 
La señora de Luna encontró la idea excelente, pero las quintas gafas corrieron la misma suerte que las cuatro precedentes. Esta vez M. Lambert montó en cólera, a pesar de no habérsele hecho ninguna observación, y mandó a buscar otras gafas a un establecimiento rival. Pero hubiérase dicho que todos los ópticos de París se habían puesto de acuerdo para que se rompiesen sus gafas en la nariz del pobre millonario. Nada menos que doce sufrieron igual suerte, unas tras otras, y lo más maravilloso del caso era que los lentes de resorte de acero que reemplazaban a las gafas durante los interregnos manteníanse vigorosos y firmes. Ya sabéis que la paciencia no era la virtud favorita de Monsieur Alfredo Lambert. Hallábase un día furioso, pateando sobre unas gafas, haciéndolas pedazos con sus tacones, cuando le anunciaron la visita del doctor Bernier. —¡De Montre! —¡Llegáis a tiempo! —exclamó el notario colérico. —Estoy por lo visto hechizado. El diablo ha tomado posesión de mi persona. Las miradas del doctor fijáronse enseguida en la nariz de su cliente, pero encontrándola al parecer sana, de buen aspecto y fresca como una rosa. —Me parece —observó— que todo marcha muy bien. —De salud sí, en efecto. Me encuentro perfectamente. Pero estas gafas endiabladas, no hay forma de que se mantengan enteras. Y refirió al doctor toda la historia. Este se quedó pensativo y dijo al cabo de un rato. —El aubernés anda por medio. ¿Tenéis aquí alguna de las monturas rotas? —Debajo de mis pies tengo la última. Recogió la Monsieur Bernier, examinóla con una lente y le pareció que el oro estaba como argentado en los alrededores del sitio de la rotura. —¡Diablo! —exclamó. —¿Habrá hecho Romagné alguna calaverada? —¿Qué calaveradas queréis que haya hecho? —¿Le tenéis todavía en vuestra casa? —No, el pillo me ha abandonado. Trabaja en la ciudad. —Espero, sin embargo, que esta vez habréis conservado sus señas. —Sin duda. ¿Queréis verle? —Cuanto antes. —¿Hay algún peligro, tal vez? —Yo me hallo perfectamente. —Vamos, por lo pronto, a casa de Romagné. Un cuarto de hora después, nuestros dos personajes descendían a la puerta de los señores Taylad y compañía, en la calle de Sèvres. Una amplia muestra, fabricada con trozos de cristal azogado, indicaba claramente el género de industria a que se dedicaba la casa. —Henos aquí —dijo el notario. —¿Cómo? ¿Está empleado el aubernés en este establecimiento? —Sin duda alguna. Yo mismo le he buscado esta colocación. Vamos, el mal no es tan grande como llegué a suponer. Pero, de todas maneras, habéis cometido una imprudencia imperdonable. —¿Qué queréis decir? —Entremos. La primera persona que encontraron en el interior del edificio fue a la Ubernés, en mangas de camisa, los puños arremangados, azogando la luna de un espejo. —¡Hola! —exclamó el doctor—. Lo que yo había previsto. ¿Pero qué? Que se azogan las lunas con una capa de mercurio aprisionada bajo la hoja de un estaño. ¿Comprendéis? Todavía no. Vuestro animal tiene los brazos embadurnados de mercurio hasta los codos. ¿Qué digo? Hasta las axilas. Mas no veo la relación. ¿No veis que siendo vuestra nariz una fracción de su brazo y poseyendo el oro 
una deplorable tendencia a amalgamarse con el mercurio, ¿jamás podréis evitar que se os rompan vuestras gafas? ¡Demontre! Tenéis, sin embargo, el recurso de usar gafas con montura de acero. Me es lo mismo. En ese caso, no corréis peligro alguno, salvo quizá algunos accidentes mercuriales. Ah, no. Prefiero que Romagné trabaje en otra cosa. Ven, Romagné. Deja lo que estás haciendo y vente con nosotros al instante. ¿Quieres acabar de una vez, pedazo de sopenco? ¿No sabes a lo que me expones? Habiendo acudido el dueño del taller a escuchar el rumor de la conversación, dio el notario su nombre, con tono bastante infatuado, y recordó que él había recomendado a aquel hombre por mediación de su tapicero. Monsieur Taillad respondió que lo recomendaba muy bien, y explicóle que, para hacerse agradable a Monsieur Lambert y captarse su benevolencia, había promovido al aubernés de peón de albañil a azogador. —¿Hace quince días de eso? —preguntóle el notario. —Sí, señor. ¿Lo sabíais ya? —Demasiado, por desgracia. —Ah, señor, ¿cómo puede jugarse con cosas tan sagradas? —¿Yo? —No, nada. Pero por mí, por vos, por la sociedad toda entera, ponedle nuevamente a trabajar de albañil. —Pero no. Mejor será que me lo devolváis. Me lo llevaré conmigo. Pagaré lo que sea necesario. Pero el tiempo apremia. Prescripción facultativa. Romagné, amigo mío, es preciso que me sigáis. Habéis hecho vuestra fortuna. Cuanto tengo os pertenece. No, pero venid de todos modos. Os juro que no quedaréis descontento de mí. Y sin dejarle apenas tiempo para cambiarse de traje, llevóselo como arrebata el ave de rapiña a su presa. Monsieur Taillad y sus obreros tomáronle por un loco. El bueno de Romagné levantaba los ojos al cielo y se preguntaba qué querrían de él otra vez. Su destino fue decidido durante el camino, mientras él cazaba moscas al lado del cochero.